0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds, hier ist der Ben von den Nerds, ich heiße dich herzlich willkommen und heute in der Sendung ist auch wieder der Alexander. Birka. Hi Ben. Moin, freut mich, dass du am Start bist, wir müssen uns erstmal kurz bei euch entschuldigen, in den letzten Wochen gab es bei uns sehr viel zu tun, deswegen sind wir leider nicht hinterhergekommen mit Podcast-Folgen, aber alles wird besser, ab jetzt sind wir wieder regelmäßig für euch da. Ähm, ja, wir wollen heute wieder ein paar Neuigkeiten durchsprechen, die sich in den letzten Tagen äh, getan haben und da gab es tatsächlich einiges. Die Neuigkeiten haben sich hier wirklich äh, überschlagen, äh, Alexander. Womit, womit fangen wir an heute? Ja, mit dem ersten Riesen-Bam, weil
1: das neue event setup tool in Facebook ist da und das erlaubt euch, Pixel-Events ohne zu coden auf die Seite zu bringen. Das heißt, kein Programmierer mehr zu belästigen oder ihr müsst nicht selbst rein. Äh, Im Prinzip braucht ihr nur den Basiscode und dann alles, was klickbar ist, kann äh, kann als Event so so verarbeitet werden. Es ist, ist eine Hammerneuerung und es macht die Dinge wirklich sehr sehr einfach. Wir haben es wird gerade ausgerollt. Wir haben es schon ausprobiert und die Zeit ersparen. Es ist gigantisch und es ja. ist wirklich sehr einfach. Ja. Was kann das Ding? Ben, willst du?
0: Also du hast ja beim äh, Facebook Pixel grundsätzlich den Basiscode und dann eben den Eventcode, also Einmal den Basiscode, der auf jeder Seite eingebunden wird und dann hast du die Events-Codes, die halt spezielle Mikro-Events auf der Seite wie Add-to-Card äh, etc. Purchase äh, tracken sollen und dafür musste man letztendlich immer einen äh, Code auf der Seite einbauen und mit dem neuen Event-Setup-Tool äh, brauchst du eigentlich nur noch den Basiscode, du musst also einmal, einmal deinen Entwickler irgendwie diesen Base-Code, der wahrscheinlich sowieso schon auf der Website ist, äh, schicken und dann kannst du dich über das Tool, was man sehr versteckt findet, wir werden da einen kleinen Screenshot äh, mit einem Guide, wie man da hinkommt, in die Show -Notes packen, weil es ist gut versteckt, ähm, aber wenn du dich da durchklickst, kannst du dann letztendlich auf deine Seite gehen und dich quasi in so einer Art Drag-and-Drop-Menü äh, eigentlich durchklicken und dort letztendlich dann Events anlegen ähm, und dann werden die direkt getrackt, also wir haben es jetzt auch direkt getestet und dann wieder auch geprüft, ob es dann wirklich ankommt und äh, ja, das funktioniert, also ich kann jetzt zum Beispiel dann eben sagen, ähm, Immer wenn je ein User auf meine Seite auf einen Button Add to Cart klickt, dann soll eben das Add to Cart Event gefeuert werden. Ähm, also ein super super Feature und macht die Arbeit halt deutlich einfacher.
1: Ja, es ist es ist in Minuten gemacht, wie du wie du schon sagst, man ist auf der Seite, man kann sich alle klickbaren Elemente im Prinzip aussuchen, man wählt sich eins aus, wählt dann eins von den Standard Events aus, das ist eine lange Liste, ja. Andere sind nicht möglich. Parameter dran zu hängen ist auch gegenwärtig nicht möglich, aber die Ersparnis ist einfach gigantisch, ja. vor allen Dingen, weil Facebook auch eben erkennt, wenn wenn die Sachen sauber benannt sind, ähm, ob der Button Kontakt oder so etwas ja. eben seitenweit also über, über die ganze Domain verteilt ist. Yes.
0: Und wie gesagt, gerade hast du es kurz genannt, also wichtig, Parameter kann man jetzt noch nicht mitschicken, heißt also für Dynamic Ads äh, etc. ist das jetzt eben noch nicht äh, verfügbar. Ähm, aber für gerade einfache Setups würde ich jetzt mal sagen, äh, ist es halt super geil, weil ihr eigentlich mit viel weniger äh, technischem Aufwand äh, sehr schneller eben zum Erfolg kommt und eben sehr granular äh, Mikroevents tracken könnt und äh, da dann eure Anzeigen dementsprechend optimieren könnt dann. Ja, es gab auch noch diverse andere Themen, also kommen wir direkt äh, zum nächsten. Und zwar gab es eine weitere Ankündigung äh, und zwar soll ab 30. April der Relevance-Score nicht mehr angezeigt werden im Werbeanzeigenmanager. Ähm, der Relevance-Score, ähm, ja, ist, glaube ich, jedem, jedem einen Begriff. Äh, der Relevance-Score bewertet letztendlich deine Anzeige nach 500 Impressionen und äh, je nachdem, ob du einen hohen oder niedrigen Score hast, äh, ja, wird deine Anzeige dementsprechend eben teurer oder günstiger. Dein Gebotswert, den du letztendlich erbietest, ja wird davon beeinflusst und äh, ja, bisher war es eben so, das hat einen Wert von 1 bis 10 äh, und gut, man konnte zwar irgendwie sehen, ist es jetzt, wie niedrig oder hoch, aber viel deutlicher deuten, warum das jetzt der Fall ist, konnte man eigentlich nicht, und dem will Facebook jetzt Abhilfe verschaffen. Der Relevance Score wird also jetzt bald gar nicht mehr angezeigt, sondern es werden jetzt diese drei äh, Qualitäts-Metriken äh, diese drei Metriken eingezeigt. Und zwar ist das einmal die Einstufung der Qualität, die Einstufung der Interaktionsrate und die Einstufung der F Conversion Rate. Also Facebook bricht das jetzt quasi auf in drei Untermetriken und da hast du aber keine Zahlen mehr angezeigt, sondern bist dann eben nur noch angezeigt, ob du in dieser Metrik im Vergleich zum Wettbewerb durchschnittlich oder eben unterdurchschnittlich ist Und dann hat unterdurchschnittlich noch verschiedene Unterkategorien, wie schlecht unterdurchschnittlich du bist. Und klar ist es eben, wenn du in einer Kategorie, in einem Bereich oder in zwei sehr stark unterdurchschnittlich sind hat das eben einen negativen Einfluss auf die Performance. Und was sind das für drei Punkte? Also wir reden einmal über die Einstufung der Qualität. Da sagt Facebook, vor allen Dingen will Facebook da vorgehen gegen ja, Sachen, die die Leute wirklich nerven, unschöne Bilder oder eben Engagement oder Clickbaiting, also die allgemeine Qualitätsempfunden mit der Seite. Das meint Facebook hier. Dann gibt es einmal die Interaktionsrate, relativ offensichtlich, also wie viel Kommentare, wie viel Interaktionen, Gefällt-mir-Angaben, Likes, Shares etc., bekommt mein Artikel, das hat ja, wie wir alle wissen, einen enormen Einfluss auf den relevance Score oder auf den Preis, den man am Ende zahlt und wenn du eben viele Interaktionen generierst, dann wirst, wirst du von Facebook eben bevorzugt und der dritte Wert, die dritte Kategorie ist halt eben die Einstufung der Conversion-Rate und das ist ein bisschen komplizierter, als man den ersten Augenblick denkt, Facebook sagt hier, dass sie damit wirklich meinen, nicht einfach nur deine harte Conversion Rate, wenn jemand kauft auf deiner Website, sondern die Conversion Rate in Bezug auf das Ziel, was du eingestellt hast. Also das Werbeziel, das Kampagnenziel, was du einstellst. Wie hoch ist da die Conversion Rate deiner Anzeige im Vergleich zum Wettbewerb? So ist laut der facebook hilfeseite seite da der, ähm, die offizielle Bezeichnung. Wir haben das dann tatsächlich heute auch schon in den ersten Werbeaccount bei uns live gesehen und äh, wir haben da was ganz Spannendes gefunden. Also Facebook ist sich da, glaube ich, noch nicht so ganz so sicher, was sie mit Conversion-Rate eigentlich meinen. Das ist,
1: das scheint wirklich so zu sein, denn ähm, also es ist einfach, wenn die Conversion irgendwie Website-Conversion oder sonst was ist, dann ist easy, aber wenn mein Ziel am Ende, also die Conversion, die, die Interaktion ist, dann habe ich eigentlich ja zweimal zwei Metriken, die auf dasselbe Ziel hindeuten. Genau. Und dann ist es natürlich
0: ein bisschen absurd, wenn die Ergebnisse um, äh, ungleich sind. Also genau. wenn das eine überdurchschnittlich und das andere unterdurchschnittlich. Und sein das soll. ist tatsächlich genau das, was wir heute direkt gesehen haben äh, in einem Account, der bei uns live ist. Also wir haben eine Interaktionskampagne da laufen und dann sind diese drei tollen neuen Anzeigenrelevanzmetriken angezeigt. Und es ist eine Kampagne mit dem Ziel Interactions und die Interaktionsrate wird eben auch als äh, überdurchschnittlich eingestuft. Die Conversion Rate, welche ja laut der Definition die gleiche sein müsste, wird dort aber als unterdurchschnittlich eingestuft. Also man sieht hier mal wieder, Facebook baut da was Neues, es ist aber anscheinend noch nicht so hundertprozentig perfekt. Ähm, sie sind sich, glaube ich, noch nicht so ganz so sicher, was sie eigentlich wirklich mit Conversion Rate meinen. Also zumindest die Dokumentation ist nicht gut. Ja. Also. Ähm, es gibt dann auch noch, das hat der Florian Littast in der Social Media Advertising Community nochmal ganz gut äh, gepostet, es gibt dann von Facebook auch tief in den Hilfe-Einstellungen so eine Tabelle mit einer Übersicht und äh, klaren Handlungsempfehlungen. Also je nachdem, in welcher Metrik du jetzt quasi als unterdurchschnittlich eingestuft wirst und die anderen eben nicht. Äh, empfiehlt Facebook dir jetzt und will dir eben so ein paar Tipps geben, was du dann eben machen solltest. Und auch hier muss man eben sagen, das ist alles nett gedacht, ähm, wirklich weiterhelfen tun uns einige Dinge hier nicht. Ähm, jetzt hier, ist hier zum Beispiel eben ein die, die erste Zeile in der Tabelle ist dann halt die Einstufung, die Qualität ist unterdurchschnittlich, aber die beiden anderen, wenn die eben nicht unterdurchschnittlich sind, dann ist eben die Empfehlung von Facebook hier, verbessere die Qualität deiner Werbeelemente und richte deine Anzeige auf eine Zielgruppe auf, die sie mit höherer Wahrscheinlichkeit als hochwertig ansieht. Das ist ja Wahnsinn. Ja gut, also ähm, man sieht hier, das ist nett gedacht, ähm, so richtig weiterhelfen tut einem das am Ende immer noch nicht, ähm, aber es ist, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Äh, ja, wir bleiben gespannt, äh, wie, sich das, wie sich das weiterfällt. Letzter Punkt an dem Thema, man muss es aber, glaube ich, schon so verstehen, wie der Relevance-Score im Hintergrund berechnet wird oder wie im Hintergrund berechnet wird, wie teuer deine Anzeige ist, ich glaube, an dieser Berechnung ändert sich gar nichts. Es wird wirklich nur das, was sich ändert, ist, was uns als User, als Facebook-User, als Advertiser im Backend angezeigt wird. Also ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal ganz, ganz klar sagen, weil alle diese Faktoren sollen ja vorher auch in den Relevance-Score eingeflossen sein und Facebook sagt eben an keiner Stelle, dass ich auch die Berechnung da jetzt letztendlich ändern. Also es ist eigentlich nur eine Art und Weise, wie sie uns das darstellen und ob das jetzt wirklich besser oder schlechter ist, das äh, sei jetzt mal hingestellt. Jo. Yes. Machen wir eins
1: weiter. Noch ein Thema, wir wechseln die Plattform, eigentlich ist wieder BAM weil es <lacht> ist ein großes Ding. Äh, wir wechseln äh, zu LinkedIn und LinkedIn hat auch ähm, rüstet, Ganz massiv auch, wir haben schon mal drüber gesprochen, Interessentargeting nachgezogen, alle bei Facebook so gehen, aber ganz neu bei LinkedIn yes. und jetzt nochmal alle bei Facebook so gehen, aber bei LinkedIn, Hammerding, LinkedIn jetzt ganz neu, Lookalike Audiences möglich, yeah. das war bisher nicht der Fall. Bisher konnte ich halt äh, im Rahmen der Metriken, die LinkedIn zur Verfügung stellt, mir meine Audience zusammenbasteln, hatte aber eigentlich keine gute Möglichkeit. Es gab sowas wie eine Erweiterung, aber äh, sowas wie, wie bei Facebook eben über die Look-Like-Audience gab es nicht. Gibt es jetzt, noch nicht in allen Accounts, aber schon in einigen und es wird gerade, äh, während wir hier sprechen, weiter ausgerollt. Das ist eigentlich ganz einfach zu handhaben. Uh, man baut sich eine Audience zum Beispiel uh, über, über die eigenen Website-Besucher, das ist uh, mit LinkedIn genauso möglich wie mit Facebook, auf. Dann geht man ins Backend, drückt einmal ein, uh, im Menü den richtigen Button und kann, und kann dann die Lookalike-Audience erstellen. Wir erfahren ganz viel nicht, was wir sonst, also für die, die Facebook gewohnt sind, wissen wir wissen nicht, was die Grundlage der der Daten ist. Also ist das national gesehen? Ist das international die Berechnungsgrundlage dann, wie die statistischen Zwillinge aufgebaut werden? Wissen wir nicht. Wir können auch nicht einstellen, wie bei Facebook, ähm, äh, auf ob das ein ganz eng gefasstes Feld ist, also nur ein, aus 1% Prozent der Nutzer, wie man das äh, kennt von Facebook oder mehr. Im Prinzip ist es eine Blackbox. Äh, wir sagen LinkedIn, äh, bau mir Lookalike. LinkedIn sagt, Yo, hab ich. Äh, wartentag Tag oder äh, auch länger. Und dann ist das Ding da. Trotzdem Hammer Ding und äh, eben nicht nur auf Basis von Personen, sondern wenn ich so eine Liste hochlade mit potenziellen Firmen, die für mich interessant sind, äh, baut es auch darauf eine eine Look Like Audience. Also ich kriege zum Beispiel neue Firmen dann da rein. Ja. Äh, Erfahrungswerte gibt es, weil wird gerade erst ausgerollt, noch nicht wirklich viele. Die Testkunden, die LinkedIn selbst anführt, sagen äh, im Prospecting hätten Alles sie fünf bis zehnmal mehr, bis zu fünf bis zehnmal mehr. Kunden erreicht, aber äh, schauen wir mal, was dann am Ende
0: in der Praxis da bleibt. Aber ist ein geiles Ding. Aber da, ja, ein Kernunterschied ja tatsächlich da zu Facebook, ne, wie du es gerade meintest, also ich habe ja bei Facebook nirgendwo die Möglichkeit, eine Lookalike als zum Beispiel aus bestimmten Interessen oder so zu machen, also ich kann die öffentlich verfügbaren Marketing-Tools, Interessen, Demografie etc. ja nicht als Source für eine lookalike audience nutzen und das ist grundsätzlich ja hier, wie du gerade sagst, bei LinkedIn schon ein bisschen anders. Ich kann also potenzielle Firmen hochladen, auch wenn ich mit diesen Firmen nie irgendwie was zu tun hatte, einfach nur die Namen kenne, ja. kann dann davon aber direkt quasi ein Lookalike bilden, das ist natürlich ein neuer Ansatz, der sich jetzt von den anderen halt unterscheidet, also könnte natürlich schon ganz spannend definitiv sein, nur auf der anderen Seite ist es noch eine krassere Blackbox, als es schon bei Facebook ist, ja. ich weiß nicht in, in welchem Land und ich weiß auch nicht wie viel der Landesbewohner oder Kontinentbewohner äh, dann zur Rate gezogen werden oder von wie vielen dann, wie groß diese Lookalike dann am Ende ist. Ich habe eben nur die Einstellungsmöglichkeit, dann Spieler in, in der Ad letztendlich dann wiederum mein, meine meine Location anzugeben. Also ich kann dann also eben meine Lookalike wählen und das sind dann vielleicht auch Leute USA, aber dann natürlich in der Ad wähle ich dann eben die nur die Location aus, nur in Deutschland die Leute. Also ich habe natürlich schon eine Eingrenzungsmöglichkeit, aber es ist eigentlich noch eine krassere Blackbox, als es schon bei Facebook und Pinterest ist. Absolut. So, und äh, es ging weiter Schlag auf Schlag. Ähm. WhatsApp for Business sagt dem einen oder anderen was ähm, ist ja bisher nur auf Android möglich also ich kann ja wenn ich eine Android Android Handy haben äh, mir das die, da, dort die WhatsApp for Business App runterladen und ja vor wenigen Stunden haben sie tatsächlich announced dass nun das lang erwartete die lang erwartete iOS iOS App rauskommt also da haben wir wirklich lange drauf gewartet ähm, WhatsApp ist nach wie vor im Messenger Bereich hier in Deutschland der mit Abstand wichtigste Messenger hat mehr Nutzer als als Facebook ja letztendlich hat und jetzt ist endlich diese WhatsApp for Business App live und ja mit der mit dem WhatsApp for Business hast du ja oder sollst du ja bald die Möglichkeit haben deinen WhatsApp Business Account, den du eben mit dieser WhatsApp App erstmal erstellst, mit der Facebook, mit deinem Unternehmen, mit deinem Business Account zu verknüpfen. Und dann zum Beispiel so fancy Sachen zu machen, wie, ähm, dass deine Facebook-Anzeigen eben nicht im Facebook-Messenger landen, sondern direkt im WhatsApp-Messenger. Also, wenn sie diese Büchse der Pandora irgendwann aufmachen, wird es, glaube ich, mega geil. Ähm, es gab ja da vor ein paar Monaten schon eigentlich die Bekanntgabe, dass das live ist. Da hat der Thomas Hutter auch einen Blogartikel zugeschrieben und da gab es auch Screenshots, die haben aber anscheinend auch dieses Feature irgendwie wieder zurückgerollt. Also es gab eigentlich schon die Möglichkeit, im Business Manager dein WhatsApp-Profil quasi dann damit zu verknüpfen, genauso wie du deinen Instagram-Account verknüpfst. Ähm, das ist aber, soweit wir äh, das hier einsehen können, und wir haben da auch mit Facebook-Mitarbeitern gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, das wurde eben ein Stück weit wieder zurückgerollt. Ähm, ja, wir haben ja auch alle mitbekommen, dass es die ganzen anderen News zum äh, zur, äh, zu WhatsApp, Instagram, und Facebook gab und ich glaube in dem Zuge haben sie dann irgendwie nochmal einen Schritt zurück gemacht, aber auf mittlere Sicht, glaube ich, ist uns allen klar, ähm, werden, werden die Plattformen immer weiter miteinander verschmelzen. Und sobald wirklich Facebook, die Facebook-Werbeplattform nicht nur weiß, welcher Facebook-User auch, welcher Instagram-User ist, sondern dann eben auch noch genau den WhatsApp-Account zuweisen kann, dann wird es glaube ich richtig spannend. Um, yes. Und dann kam direkt das nächste Update auch von der Firma Facebook, aber da reden wir jetzt über Instagram und zwar Instagram In-App-Shopping.
1: Ja, es, ähm, es ist es in ist. der Beta gerade. Es ist in der Beta. Es ist äh, es ist auch der Hammer ehrlich gesagt. Also ähm, es geht darum, dass ihr Instagram Shopping gibt es schon. Sobald ihr was kaufen wollt, verlasst ihr im Prinzip die Plattform. Ja, das ist die einzige Option. Dann öffnet sich der, der Instagram eigene Browser und letztlich ist es auf der Website die ganze Abwicklung. Und jetzt ähm, wird die Abwicklung innerhalb von Instagram erfolgen. Das ist jetzt in der, in der Beta in den USA gelauncht mit sehr großen Brands erstmal, äh, als Test wie Adidas, Sound, M, ETC. Ja. Ähm, und dort wird es dann so sein, dass äh, ihr eben den, den, den Kaufprozess komplett oder die, die, die entsprechenden Kunden den Kaufprozess komplett abbilden. Das heißt, ich kaufe die Notifications, ob Dinge verschifft werden und so weiter. Alles innerhalb alles, von Instagram. Alles innerhalb von Instagram. Und das ist schon ein massiver Schritt, gerade auch. Also ich denke immer daran, ähm, so, bisher war es halt ein kleiner, wenn du es gut gemacht hast mit deiner Webseite, ein kleiner Bruch von der, vom Wechsel aus der App auf deine Seite. Wenn du es schlecht gemacht hast, war es halt ein großer Bruch und jetzt ist es halt, wie heißt es mal schön, seamless experience, wow. komplett und ähm, ist schon, schon ein großes Ding. Das geht übrigens, wie es heißt, es ist nicht umsonst, also für den Händler nicht umsonst. Das heißt, es wird äh, eine eine Fee, eine Gebühr ähm, äh, dann abgerechnet, die nicht nicht für den Endkunden, also mittlerweile wahrscheinlich schon, aber nicht für den Endkunden,
0: sondern für den Händler, mit dem ähm, Die soll es geben, da ist, glaube ich, noch, nicht, noch nichts bekannt, ne, wie groß sie, die jetzt ist, etc. Nein, nee, sie sagen
1: bewusst nicht, wie hoch die Fee ist zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber ähm, abrechnen kannst du am Ende, und das ist ja auch mal interessant, äh, über PayPal, über äh, Visa, Mastercard, Amex. Ja. Äh, äh, die Endabrechnung
0: erfolgt tatsächlich, glaube ich, über PayPal. Ähm, schon, schon ein spannendes Ding. Mega spannend. Also grundsätzlich, warum ist Instagram Shopping überhaupt spannend? Weil das ja eigentlich die einzige Möglichkeit ist, aus der, aus der App äh, einen richtigen Clickout zu, zu generieren. Ne? Instagram, da kann ich ja so viele Links, wie ich möchte, in die Beschreibung packen. Man kann ja da nicht draufklicken. Und deswegen ist Instagram Shopping ja grundsätzlich mega spannend, weil das ja die einzige Möglichkeit ist, äh, ja aus Instagram heraus äh, Klicks zu äh, äh, erzeugen direkt. Ähm, der einige Nachteil ist, einzige Nachteil ist ja, dass man keine Werbung schalten kann. Sobald ein Beitrag eben mit einem Produkt, Instagram Shopping, äh, Produkt verknüpft ist, kann ich ja keine Werbung schalten. Das ist so ein bisschen das, warum ich jetzt nicht so der Mega-Fan von äh, Instagram Shopping bisher bin. Ähm, also der in der Instagram-App, sobald du ein Produkt verknüpft hast, ähm, kannst du halt diesen hervorheben-Button nicht mehr verwenden. Und auch wenn du es über den Werbeanzeigen-Manager Versuchst, das haben wir auch schon getestet, dann kannst du zwar den Beitrag äh, bewerben und der wird dann auch irgendwie ausgespielt, aber die, die Shopping-Funktion ist dann so, in, laut unseren Tests ist sie dann nicht da. Also dann gibt es eben nicht diesen Click-Out, diese, diese Möglichkeit. Deswegen ist das eigentlich ein Feature, was erstmal nur im Organic-Bereich irgendwie äh, spannend ist äh, und weil ja eben jetzt dieser Instagram-In-App-Shop eigentlich an dieses Instagram-Shopping drangeknüpft ist.
1: Aber es ist trotzdem, also erstens, ich glaube, ich glaube, perspektivisch wird es so sein, weil das Sinn macht und dann lässt sich das äh, Instagram halt ein bisschen bezahlen. Jetzt macht es, also bisher war es halt so, du verlässt die Plattform und Instagram hat so sehr darauf geachtet, dass die Leute in der Plattform bleiben und jetzt mit, wenn dieser, wenn diese Beta durch ist und das alles erfolgreich ist, ist es ja so, ähm, dass du auch beim Shopping weiter in der Plattform bleibst. Dann ja. gibt es für Instagram eigentlich auch gar keinen Grund mehr, äh, Ads zu verhindern in dem Rahmen,
0: ja. Es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr Instagram überhaupt noch zu verlassen. Ja, genau. Yes. Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gab natürlich auch lange Facebook, Facebook Shopping oder Facebook Shops. Ähm, das wurde ja von den von den Endnutzern, glaube ich, am Ende einfach nicht so äh, gut angenommen. Deswegen ist das noch immer so eine Frage, wie wie sehr wird sich das durchsetzen. Aber ähm, ich glaube, äh, die Leute geben Instagram deutlich mehr Vertrauen als das früher bei diesen Facebook Shops der Fall war. Die waren noch alle alle so ein bisschen buggy. Ähm, aber äh, ja, es bleibt spannend, äh, wie, wie das dann, ob das dann auch bald in Deutschland da ist und wenn ja, wie das dann von den Endnutzern angenommen wird und hoffentlich können wir dann irgendwann auch Ads schalten, weil dann wird es natürlich für uns als Performance-Marketer noch spannender. Geile Sache.
1: Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, dem allseits beliebten Tipp der Woche.
0: Ben, was hast du vorbereitet? Ich habe da nochmal eine kleine Sache mitgebracht. Äh, ich kenne ein paar andere Facebook-Werbetreibende, zum Beispiel Gru Gruß an den Lars Budde, äh, der das auch schon länger äh, macht. Und zwar ist das folgendes, ähm, wenn ihr eine Kampagne schaltet, werdet ihr in der Regel ja mehrere Anzeigengruppen dort live haben und eben verschiedene Zielgruppen irgendwie gegeneinander äh, testen. Und äh, egal, was man dort einstellt, man ist natürlich irgendwie auf das, das Setup, was man eingestellt hat, irgendwie begrenzt. Um, und was wir in der Regel häufiger auch mal gerne machen, ist, dass wir zu den Anzeigengruppen, die sowieso schon live sind, nochmal eine weitere Anzeigengruppe hinzuschalten und eigentlich alle Einstellungsmöglichkeiten, Lookalike Audiences, Interessen und Custom Audiences rausnehmen. Wir nennen die dann häufig irgendwie No-Targeting, die Anzeigengruppe und lassen da eigentlich parallel zu den anderen Anzeigengruppen mal eine Anzeigengruppe laufen, die eigentlich, wo eigentlich quasi der Facebook-Algorithmus komplett alleine arbeiten muss. Und es ist tatsächlich so, dass in manchen Tests dann einfach herauskommt, dass diese Anzeigengruppe extrem gut funktioniert. Vor allen Dingen eben bei Kampagnen, die du letztendlich auf Conversion optimierst. Also bei Kampagnen, die auf Klicks optimiert werden, würde ich das jetzt nicht unbedingt einsetzen. Aber äh, wir haben wirklich hier mehrere Kampagnen laufen, äh, wo sich dann am Ende auch die No-Targeting-Anzeigengruppe sehr stark äh, sehr stark hervorhebt und eben sehr viele äh, Conversions generiert. Ähm, also ich kann jedem einfach nur mal testen, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann schaltet einfach mal, macht einfach mal kein Targeting in dem Sinne. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass Facebook halt so smart ist und da schon äh, sogar besser ist als äh, jegliche andere Targeting-Optionen, die man selbst anstellt. Äh, selbst
1: ja, crazy. Und in jedem Fall ist es ja eine Art Sicherheitsnetz, weil die, auf die ich targete, sind ja nur die, die an die ich gedacht habe. Genau.
0: Das ja. ist eigentlich so dein, dein Backbone. Äh, und äh, du hast ja immer das Problem, ne, deine Frequenz geht hoch, du musst neue Leute finden. Manchmal ist es so, dass du auch einfach mal dann das alles freilässt und dann findet Facebook eben schon selbst die Leute und das eben, wie gesagt, ohne den den allmächtigen Lookalike-Algorithmus etc. Ähm, ja, also unserer Erfahrung nach kann ich nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, äh, gerade bei neuen Kampagnen. Also in der Regel machen wir das eigentlich immer direkt, wenn ein neues Setup, wenn du eine Kampagne neu aufsetzt, ist unserer Erfahrung nach sowieso generell mal zu empfehlen, alle zwei, drei Monate eine Kampagne, die einfach lange läuft, einfach mal neu zu starten und gegen die alte laufen zu lassen und gerade bei so einem refresh haut man dann einfach nochmal die No-Targeting-Ad-Group dazu und in manchen Fällen, eben auch nicht in allen, wie immer, äh, geht das halt dann mega ab. Ja, super. Jetzt haben wir noch einen letzten Tipp, bevor wir euch dann äh, ins Wochenende verlassen.
1: Ja, ähm, der ist mindestens so gut und zwar wir suchen. Also kommt uns besuchen und bleibt für immer. Wir suchen für unser unfassbar geiles Team, um, gegenwärtig erstens Trainees im Bereich Performance Marketing, zweitens Performance Marketing Manager, das heißt, wenn wenn du sagst, boah, ich weiß eh besser, was die hier gerade erzählen, yes. den muss ich mal zeigen, wäre es eine super Gelegenheit, wenn du uns schreibst und wenn du sagst, boah, beruflich wäre das auch noch eine Option, her damit, wir sollten uns kennenlernen, schreib uns, wir verlinken das, ihr findet das auch, die die Job-Ad selbst unter wwwsmnerdsde jobs, wir verlinken das auch. Ähm, falls ihr sagt, wir wollen einfach mal wissen, wer ist das, schreibt uns auch, wir schreiben zurück.
0: Top. So, ich weiß nicht, wie wir das Ganze in 23 Minuten geschafft haben. Äh, ich hoffe, das war euch jetzt nicht zu schnell. Ansonsten gebt uns gerne das, das Feedback. Aber yes, wir sind wieder live und ihr hört uns in Kürze wieder. Alex, ich danke dir für die äh, Insights heute und äh, damit wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Alles klar. Ciao. Ciao.